0: Más de 70 nicaragüenses condenados de forma express son obligados a presentarse a diario a firmar ante la policía.
1: Se cumplen cuatro años de impunidad del asesinato del preso político Edimonte. Montes. El gobierno lo mató,
2: denuncian opositores. Y la moda del mukbang, la popular tendencia de consumir grandes cantidades de comida, se apodera de TikTok.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
1: Y es Livia Chica, Wilber Benavides da inicio con las principales noticias de este martes 16 de mayo del 2023.
2: 75 nicaragüenses han sido condenados en juicios express montados en un par de horas, en los últimos 15 días. La tónica de la dictadura Ortega Murillo ha consistido en enviar a su aparato policial a sacarlos de sus casas, a los opositores o críticos a su régimen, trasladarlos a una estación policial, acusarlos y enviarlos a sus casas bajo la condición de presentarse todos los días a la delegación más cercana para que firmen en una especie de reportarse y también fotografiarlos. La medida represiva forma parte del combo de tierra arrasada que según la oposición intenta imponer el orteguismo con el objetivo de sembrar el miedo y empujar a exiliarse a los ciudadanos que representan un atisbo de liderazgo en sus comunidades.
0: Y lo ha logrado. De ese grupo de 75, uno de los que decidió salir por puntos ciegos de Nicaragua es Juan Carlos Márquez. Fue detenido arbitrariamente el 13 de mayo. La amenaza de que en caso que no se presentara en dos ocasiones a firmar, lo llevaría a la cárcel, lo empujó a irse del país el domingo. Está consciente que su libertad estaba comprometida a los designios de los Ortega Murillo.
3: Estos procesos en el cual son arbitrarios procesos de persecución contra ciudadanos eh, en 2018 en algún periodo eh, reclamamos por nuestros derechos, reclamamos, por supuesto, por la libertad de nuestro país y particularmente los jóvenes que aspiramos a construir una nación en la cual podamos progresar, una nación en la que podamos vivir en libertad, se nos ha perseguido desde abril 2018, claro, este proceso viene previo a 2018 la dictadura no solamente se ha ensañado contra el pueblo nicaragüense, que por supuesto rechaza el autoritarismo y, la, y el plan ...de sucesión de Aníbal Ortega y Rosario Murillo... Eh, ...entonces nosotros, ellos nos están obligando... ...a exiliarnos forzosamente, estos procesos... ...nosotros hemos comentado, gracias a Dios... ...yo me encuentro fuera de Nicaragua... ...porque eh, esto es una medida arbitraria... ...el habernos secuestrado en la noche... ...el habernos impuesto una audiencia preliminar... Eh, ...sin ni siquiera una notificación así como han hecho con decenas de ciudadanos la semana pasada y como hicieron
1: este fin de semana. Márquez de Nandaime e integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense fue sentenciado por la jueza orteguista Karen Chavarría, una de las verdugos que emplea Ortega en el sistema judicial. La disposición marcaba que el joven debía estar en su delegación municipal de domingo a lunes a las 8 de la mañana firmando, sin establecer un plazo.
3: Entonces el oficial me pregunta sería que le repitiera cuál era la medida cautelar impuesta, que una forma de intimidación, y yo decidí desde ese día que debía salir del país. Porque es un proceso en el cual ellos me amenazaron, no solo, espero, yo creo que no solo a mí, sino al resto de personas que se nos hicieron audiencia, en el cual eh, específicamente dijo que ellos podían cambiar de opinión en cualquier momento. Entonces eso es una advertencia. Eh, no solamente para los que ya han procesado eh, con el delito, de ciberdelitos y menoscaba la integridad nacional, traición a la patria, que nosotros sabemos que son leyes creadas por la dictadura, para ellos poder justificar su deriva autoritaria. La jueza Karen de Arriba, que fue la jueza de la dictadura, quien dirigió una audiencia, eh, dijo que ellos podían entenderse incluso un año más en la investigación y que ellos pueden cambiar de medida cautelar en cualquier momento. Esa es una seña de que ellos en cualquier momento pueden decir, va de nuevo y te encarcelan. Y también, eh, de una forma de manipulación, pues trató de decir como que agradezcan que se les deja libre y no se les deja eh, apresado.
2: Márquez, al igual que el resto de detenidos, confirma que los policías le robaron celulares, una cámara fotográfica y computadoras. Otros afectados notificaron que también los oficiales le sustrajeron dinero. Conspiración y propagación de noticias falsas son los delitos que les imputan y mencionan al Estado y a la sociedad nicaragüense como las víctimas. Para Yader Morazán, especialista en administración de justicia y ex trabajador del Poder Judicial, estas detenciones ilegales evidencian que el sistema de justicia de Nicaragua responde a los designios de los Ortega Murillo y no respeta ni las formalidades de ley ni los derechos de los ciudadanos.
4: Las nuevas detenciones a opositores se caracterizan por la articulación y celeridad coordinada de todas las actuaciones procesales del sistema de justicia. Es decir, en estos casos es evidencia que hay eh, un contubernio, ya que, posterior a esto, la policía también allanó y capturó sin órdenes judiciales, fuera de los horarios autorizados por la ley y sin encontrarse bajo las condiciones de excepcionalidad que justifican tales ilegalidades. También procedieron al traslado hacia la capital de algunos que habían sido capturados en los departamentos para realizar audiencias express, nocturnas y clandestinas, Llamándome la atención muchísimo que ahora hasta los defensores públicos, extrañamente, también realizan turnos, que eso nunca se había visto. Generalmente cuando se presentaba una acusación fuera de los horarios, eh, digamos, eh, legales, el juez tenía hasta 24 horas para celebrar las audiencias. En todo caso, la, la práctica ha sido que el juez al siguiente día, a las 8 de la mañana que llega, recibe la acusación y este realiza todos los actos de coordinación para celebrar las audiencias. Sin embargo, aquí todo estaba previamente coordinado. Esas simulaciones de audiencias que se hicieron en la noche y en las madrugadas, o que se han venido haciendo de manera express, se les han eh, puesto en conocimiento a los acusados de las imputaciones que les realizan, pero estas son de manera grupal. En algunos casos ni siquiera existe una conexidad entre acusados, es decir, no existe un vínculo entre, entre ellos mismos, a pesar de que ha sido acusada una misma un mismo documento, ni tampoco existe un vínculo de hechos que justifique la razón por la que se les acuse de forma grupal.
0: El abogado y defensor de derechos humanos, Dani Ramírez Ayerdis, remarca que el fin de la dictadura es apagar a cualquier voz crítica.
5: En cuanto a estas nuevas dinámicas de represión, de presentación periódica, es lamentable porque... Estas 75 personas están absolutamente sometidas al Estado de Nicaragua. Esta nueva forma de, eh, de soltar a la gente para que vaya a firmar periódicamente es parte de un plan de terror. Porque al mantener encerradas las personas, a los presos políticos, la gente en la calle, bueno, eh, sabe que existen los presos políticos, pero se da cuenta que al no verlos, pues... La verdad es que puede olvidar la situación, pero ahora que estas personas están afuera y que están totalmente sometidas a la voluntad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se convierten como en sujetas de castigo ejemplares y el objetivo es enviar un mensaje claro a la población de que si se oponen a eh, o que se organizan cualquier vestigio de oposición cualquier intento de oposición les va a suceder lo mismo que a estas personas, que esto es parte de las dinámicas de un terrorismo de estado, siempre estas dinámicas de detener por la noche de llevar a los juzgados a la gente de noche, cuestión que no está permitida por el código procesal penal de no permitirle elegir abogados de su confianza y de establecer esta forma de de control absoluto sobre estas personas es una forma que nos indica que en Nicaragua está instalado ya un terrorismo de estado
1: Morazán asegura que durante su permanencia en el poder judicial nunca tuvo conocimiento sobre casos donde como medida cautelar hicieran llegar a los imputados a firmar un libro a una delegación policial y esto sin fecha de cierre para presentarse
4: en mis ocho años que yo trabajé durante en el poder judicial perdón Jamás supe de alguien que como medida cautelar le dieran impuesto firmar en un libro una delegación policial, claro, porque esa medida no existe en la ley, no hay funcionario designado para tal cosa, es decir, la ley no le ha atribuido ninguna función a nadie de hacer esto, por eso existe en los complejos judiciales eh, eh, a nivel nacional una dependencia especial para tomar las presentaciones periódicas a través de un sistema digital que se hace a través de la huella, de la huella eh, Dactilar Que es la oficina De presentación del procesado Que están en todas las sedes judiciales e Incluso la ley Es taxativa Y prohíbe eh, Terminantemente Que se imponga Una medida cautelar distinta A la que establece la ley Eso lo dice el artículo 166 Del Código Procesal Penal Claro Obviamente estas cosas son dirigidas del Carmen y lo que ha provocado que los jueces hayan cometido delitos de prevaricato porque están dictando resoluciones en contra de la empresa, por lo que se les podría imponer una pena que va de 5 a 7 años e inhabilitación absoluta por ese mismo periodo según lo que establece el artículo 463, numeral primero del Código Penal y el hecho que en este momento no existan las condiciones para hacer esas reclamaciones no significa que el delito no se haya cometido o que el delito se extingue, sino que al contrario, queda a la espera de haber condiciones en el futuro para que estos jueces puedan dar cuentas ante eh, la justicia.
2: Las jornadas de captura se han registrado en los departamentos de Rivas, Managua, Masaya, Granada, Chinandega, Chontales, Madrid, Boaco y en las dos regiones autónomas del Caribe nicaragüense, según el monitoreo azul y blanco. Entre los afectados hay periodistas, activistas y líderes territoriales. Los policías les advierten que paren sus críticas contra la pareja dictatorial, los hijos de los Ortega Murillo o la represión, en la que está inmersa el país desde 2018.
0: Un disparo que salió del arma de uno de los carceleros de la dictadura de Daniel Ortega en la Modelo le arrebató la vida hace cuatro años a Eddie Montes Praslin. Hasta ahora, las autoridades penitenciarias no han dicho una palabra sobre el crimen, pese a que Montes recibió un disparo dentro del perímetro de seguridad del penal, que además estaba rodeado por decenas de guardias. Organismos y exreos políticos recordaron hoy a Montes, insisten que el gobierno es el responsable del crimen y demandan que ese caso no quede impune.
5: Recibimos los cuatro años en conmemoración del asesinato extrajudicial del señor Edi Montes con mucha consternación porque los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua continúan. El asesinato o la ejecución extrajudicial es la máxima forma de expresión de crueldad que eh, un régimen puede manifestar o perpetrar en contra de la población. Al igual que Edi Montes, no se han logrado esclarecer la muerte de los más de 355 personas que fueron ejecutadas en los tiempos de... Las manifestaciones masivas Eso da cuenta de que En Nicaragua existe un régimen De carácter eh, Totalitario Que busca Inventarse siempre discursos eh, Que criminalizan A las personas Que victimizan a sus familiares Hasta ahora no ha sido Determinado quién asesinó A Edimonte, sin embargo Las obligaciones internacionales Del estado de Nicaragua que son el deber de esclarecer, investigar, sancionar y reparar todavía no ha sido ninguno de estos ejes eh, realizado por el estado de Nicaragua. Estamos ante un gobierno despiadado que no le interesa asesinar incluso eh, a Eddie que estaba bajo jurisdicción carcelaria.
1: Eddie Montes, originario de Matagalpa, poseía la nacionalidad estadounidense y tenía 57 años al momento de ser asesinado. Fue capturado por la policía orteguista en su ciudad de origen en octubre del 2018. Tras participar en las protestas iniciadas en abril de ese año, la dictadura lo acusó de robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos e incendio, delitos fabricados por la fiscal del régimen para criminalizar a los manifestantes que demandaron el fin de la dictadura de Ortega.
2: Ver a personas dándose tremendos atracones de comida se ha vuelto viral en la plataforma TikTok. Es una tendencia conocida como mukbang que años atrás ya había conquistado a YouTube. La aplicación de videos cortos se ha vuelto en la última plataforma para que los entusiastas del mukbang compartan sus gustos culinarios, pero con unas cantidades de comida inimaginables de consumir. Bajo el hashtag #mukbang TikTok encamina a creadores de contenido a hacer tendencia en redes donde día a día conquistan a más seguidores que desean verlos en una especie de man versus food.
0: Mukbang es una forma de entretenimiento en línea donde las personas consumen grandes cantidades de comida mientras interactúan con su audiencia en videos. Además de interactuar, les entran por los ojos y el estómago con sus menús coloridos y abundantes platos. La tendencia comenzó en Corea del Sur a principios de la década de 2010 y se extendió rápidamente a otras partes de Asia antes de llegar a países occidentales como Estados Unidos y Europa.
1: Entre algunas
0: de las explicaciones que asumen vuelven
1: estos videos adictivos y que cuentan con una gran legión de fans... Se encuentra un motivo universal que siempre ha sido tendencia, el placer de ver comer a alguien. Una de las cosas que atrae a los espectadores es la gran cantidad de comida. Una persona promedio nunca comería 20.000 calorías en una sola sentada, pero los fanáticos de este fenómeno no tienen ningún problema en ver a otros hacerlo, como si se tratara de un concurso. Algunos hasta podrían seguir a esos streamers para controlar su ansiedad por la comida.
2: Algunos creadores de contenido utilizan sus videos de Mukbang para destacar ciertas culturas alimentarias y así dar a conocer sus costumbres a través de sus platillos tradicionales. Además, muchos de ellos también comparten sus experiencias de vida y su relación con la comida, creando una conexión más profunda con su audiencia. Sin embargo, expertos alertan que también esta tendencia podría desencadenar o reactivar trastornos de conducta alimentaria en quienes se someten a consumir un número de calorías mucho mayor, a la que diariamente deberían ingerir.
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica informó que la semana pasada deportó a 40 personas a su país de origen, de los cuales 38 eran nicaragüenses. La dependencia TICA señaló que seis de esos extranjeros cumplieron sentencia por poseer antecedentes por el delito de robo agravado. 30 se encontraban en condición migratoria irregular. Un extranjero contaba con antecedentes por el delito de infracción a la ley de minería. Uno cumplió sentencia por el delito de venta de drogas, uno por tentativa de homicidio y un salvadoreño vinculado a la pandilla Mara Salvatrucha. Asimismo, indicó que el primer cuatrimestre de este año han deportado a más de 300 extranjeros, la mayoría originarios de Nicaragua.
2: Organizaciones remarcan que la migración forzada que viven miles de nicaragüenses es aún mayor que la de los años 70 y 80. Recuerdan que esta oleada se originó tras el estallido social en 2018, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició una desmedida represión en contra de la ciudadanía que pronunciara en su contra o cuestionara su autoritarismo. La defensora de derechos humanos, Francis Valdivia, resaltó que el 2022 ha sido un año más mortífero debido al índice de muertes que se reportaron de migrantes que intentaron cruzar el el río Bravo para llegar a Estados Unidos, entre ellos nicaragüenses.
6: Queremos compartir también algunos datos sobre el último año fiscal en México, que finalizó el pasado 30 de septiembre del 2022, que fue también el año más mortífero, en el cual eh, murieron más migrantes intentando cruzar frontera entre México y Estados Unidos, que dejó más de 850 personas fallecidas en su viaje a Estados Unidos, muchos de ellos por agotamiento, por el calor, etcétera, y por un ahogamiento. Esto representa un aumento del 56% en comparación con el anterior récord de 546 muertes de migrantes registradas en el año 2020. Dentro de estas cifras, eh, uno de los hallazgos principales es que existe una reconfiguración en el número de personas expulsadas de Jacob y a su país, siendo Cuba y Venezuela los primeros países que vienen expulsando más migrantes, seguidos de países de Centroamérica y finalizando con otros países del cono sur.
0: Harold Delgado, quien amenazó a maestros con despedirlos, si boicoteaban al régimen de Nicaragua en el contexto de la crisis sociopolítica de 2018, fue designado como ministro consejero con funciones consulares en la embajada nicaragüense en República Dominicana. Delgado se desempeñaba como director cultural del Ministerio de Educación y fue presentador del programa televisivo La Liga del Saber, que era difundido en el oficialista Canal 4. Este sería el primer puesto diplomático para El Orteguista. Quimete Profesión Abogado y Notario Público y Máster en Derecho de Familia.
1: La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos recomendó imponer sanciones específicas a las instituciones y funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, responsables de la violencia y otras acciones punitivas contra los lugares de culto, líderes religiosos y organizaciones. En su informe anual 2022 explican que dichas sanciones serían el congelamiento de los activos de esas personas, la prohibición de su entrada a los Estados Unidos en virtud de leyes relacionadas con los derechos humanos y la no autorización de visas citando violaciones específicas de la libertad religiosa. La Iglesia y el régimen Ortega Murillo mantienen nulas relaciones desde el 2018 a raíz de la mediación de los obispos en un intento fallido de diálogo nacional la pareja dictatorial ordenó el arresto de más de una docena de religiosos y laicos que luego envió al destierro. Tres de ellos siguen como rehenes de conciencia, incluido Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa.
2: Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestro sitio web www.articulos66.com.
0: También pueden suscribirse a nuestros podcasts en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.